Bonjour et bienvenue sur les chroniques du recyclage. Je suis Arnaud Boucheron et avec Dominique Maguin, nous donnons la parole deux fois par mois pendant 30 minutes à un acteur des métiers du recyclage. Notre objectif, c'est de partager avec vous des éclairages, des conseils, des bonnes pratiques sur des sujets aussi variés que par exemple l'évolution de vos marchés, les grandes innovations ou encore de discuter des moments clés qui vont rythmer la vie de vos entreprises, que ce soit la transmission, la croissance, organique, externe, etc. Très bonne écoute et à bientôt. Tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine, responsable du Master 212 Affaires internationales, de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau podcast des chroniques du recyclage. Professeur Chalmin, nous nous connaissons, vous et moi, depuis déjà de nombreuses années maintenant, et j'avais envie, à l'occasion de la sortie du 35e opus des marchés mondiaux des matières premières, cet opus absolument extraordinaire que vous, que vous éditez chaque année, que vous puissiez nous en dire un mot. Et je voulais ensuite vous passer la parole sur les, les grands cycles, puisque nous vivons des grandes crises. Voilà, je vous laisse la parole. Et maintenant, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce 35e épisode de, ces, de ce Cyclope, œuvre magistrale, dois-je le dire Alors, Cyclope, vous l'avez dit, ça a été créé il y a 35 ans. Euh, les marchés étaient en général largement excédentaires. Et c'est vrai que pendant une vingtaine d'années, je ne peux pas dire que les matières premières aient vraiment passionné les foules. Ensuite, il y a eu effectivement le grand boom et la période de 2006-2013 qui a été marquée pratiquement pour tous les produits par de très fortes tensions. La crise économique de 2008 étant intervenue un peu au milieu, mais n'ayant pas finalement perturbé ce mouvement, depuis 2013, nous étions plutôt dans une phase de retour sur terre et c'est vrai que euh, ce que nous racontons dans le rapport Cyclope, c'est-à-dire l'année 2020, les perspectives 2021, ont été assez particulières. Il faut rappeler que euh, nous sommes en face, et nous n'en sommes pas sortis, de la euh, pire pandémie que le monde ait connue depuis un siècle et le recul économique le plus fort que le monde ait connu depuis la Grande Dépression, puisque grossièrement en 2020, le monde a a connu un repli de l'ordre de 4%, euh, avec en instantané, euh, au deuxième trimestre 2020, euh, on était entre moins 15 et moins 20% euh, suivant les économies. Euh, sur les marchés de matières premières, dont nous racontons un peu l'histoire, euh, la conjoncture a été intéressante. Les euh, prix des matières premières touchent un point bas quelque part entre mars et mai 2020, euh, avec même des moments, ouvrez les guillemets, de folie, souvenez-vous de ces quelques heures durant lesquelles, sur le marché à terme de New York, le prix du baril fut négatif. Ça n'a pas duré, et je dirais que c'était un squeeze technique qui permit à quelques investisseurs bien intelligents de gagner 3 ou 4 milliards de dollars sur le dos de quelques Chinois qui n'avaient pas totalement compris comment les choses pouvaient fonctionner. Au-delà 
à partir de ce point bas, atteint donc quelque part durant le printemps 2020, euh, nous avons assisté depuis à un rebond. Et euh, ce rebond s'est traduit par une augmentation considérable de la demande à un moment où les capacités de production, les capacités logistiques aussi, n'étaient pas exactement au rendez-vous. Le résultat, eh bien, nous avons retrouvé très largement les niveaux de prix de 2019. Dans certains cas, on les a même dépassés, au point que certains, à l'image de Goldman Sachs, euh, quand ils ont de la salade à vendre, ils n'hésitent pas à, euh, la, euh, à lui donner la plus belle présentation, euh, qui sont allés parler euh, d'un super cycle. C'est là, à mon sens, euh, une erreur, et je ne partage pas cette analyse. Euh, il me semble que pour un certain nombre de ces marchés, les points hauts sont légèrement derrière nous. Et donc, mon analyse est que nous vivons plutôt une période de rattrapage. Mais je dois l'avouer, ce n'est pas pour inciter euh, nos amis à lire le 35e rapport Cyclope, mais rarement la conjoncture aura été aussi passionnante. Et Sœur Chalmin, vous avez mentionné la, la notion de, de super cycle. Euh, et euh, en général, c'est lié à une forte explosion de la demande, comme on a pu le connaître dans les années 2000, portée par le développement économique. Comment euh, se comparent les, les plans de relance annoncés par les États, notamment américains, mais aussi en Europe, euh, en termes d'injection de demande à venir dans les quelques années qui, qui s'annoncent, versus ce qu'on a pu connaître préalablement dans d'autres phases de, de cycle d'expansion assez longues est-ce qu'on est vraiment sur des choses qui sont beaucoup moins importantes et donc vous ne croyez pas en une augmentation tendancielle de la plupart des matières premières Ou est-ce que c'est encore trop à l'inconnu sur des plans de relance et donc on, on doit attendre pour voir Alors, euh, ben, il se trouve que je suis historien. Euh, cette notion de super cycle est une absurdité. Bien sûr qu'il a toujours existé un cycle sur les marchés de matières premières, pratiquement depuis le début du XXe siècle, les prix des matières premières évoluent sur un cycle grossièrement de 25 ans à peu près, marqué en général par une période de très forte tension sur les cours durant entre 5 et 10 ans. C'est ça que les ignares appellent supercycle. Et puis ensuite, et on l'oublie, des périodes de 15 à 25 ans, de déclin des prix, euh, tout simplement parce que ce cycle est avant tout un cycle de l'investissement. Les prix montent, tout le monde se dit c'est génial, j'investis là-dedans. Le temps du champ pétrolier, le temps de la mine, le temps de la plantation, c'est un temps long. Nous sommes plutôt, à mon sens, dans une phase de digestion des années 2020 euh, 2010-2020. Donc, cette idée de super cycle, elle est alors, euh, dans l'esprit de ceux qui, euh, qui, la, qui la mettent en avant, c'est de dire nous sommes rentrés dans une période un peu identique à celle de 2006-2013. Et là, non, ça ne marche pas. Euh, oui, peut-être pour quelques métaux, je l'entends bien, mais ce n'est pas le cas de l'énergie. Je vous rappelle par ailleurs que, oui, on a eu des tensions sur les marchés agricoles, mais les perspectives de la campagne 2021-2022 sont pour l'instant excellentes et les marchés, malgré l'importance de la demande chinoise, commencent à se euh, euh, rétracter. Donc, 
quelque part, euh, il peut y avoir, pour quelques produits les plus sensibles dans la transition énergétique, l'éventualité d'un supercycle, mais encore là-dessus, j'apporterai quelques bémols, dans la mesure où nous savons que les technologies évoluent. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous achetez un véhicule électrique, donc il y a des batteries dans ce véhicule électrique, et a priori, c'est des ions lithium et du cobalt. Le problème, c'est que le cobalt pose suffisamment de problèmes géopolitiques. Et donc, quelque part, ben, aujourd'hui, on essaie de remplacer ce cobalt, et on essaie notamment de le remplacer par du nickel, ce qui a provoqué une petite hausse des prix du nickel. Euh, finalement, dans 20 ans, quelle sera la technologie dominante Quels seront les métaux que l'on utilisera Et où on sera d'ailleurs de ce point de vue-là Et c'est probablement un des défis importants que vous pouvez avoir, où on sera la chaîne du recyclage. Donc, cette idée de supercycle, c'est pour moi une idée totalement inepte Très bien, professeur Chalmin. Donc, je dirais qu'en fait, ce cyclope n'a pas qu'un œil, en même temps, c'est un phare puisqu'il nous éclaire. Euh, dans dans, dans, dans l'évocation des, des, des scénarios et, des, et le rappel historique de ces crises et de ces mouvements cycliques des marchés, il y avait une période sur laquelle je voulais qu'on s'attarde un petit peu aussi. C'était la période 2003-2008, dans mon souvenir, la plus, grande, la plus longue période de très forte croissance au plan planétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous en sommes loin Est-ce que nous allons revenir vers, vers ce type de croissance très soutenue et, et très longue, à votre avis Alors, euh, vous avez tout à fait raison. Euh, le, une fois passée euh, la petite crise euh, Internet de 2000-2001, si vous vous souvenez, le monde a roulé à plus de 5% de croissance. N'oubliez pas ce moment important de novembre 2001, qui est la conférence de l'OMC à Doha, où la Chine devient membre de l'OMC. Le XXe siècle commence en août 1914, et à mon sens, il se termine à Doha en novembre 2001, et justement parce que c'est un XXe siècle au cœur duquel la Chine n'a pas tellement compté. C'est à partir de 2001 que la Chine va se faire sentir sur les marchés. Imaginez simplement un tout petit chiffre. En 2001, la Chine a importé 50 millions de tonnes de minerais de fer. Elle devrait, cette année, en importer probablement 1,2 milliard de tonnes. Le monde va retrouver en 2021 une croissance relativement forte, de l'ordre peut-être même de 4 à 5 mais c'est une croissance de rattrapage, ça ne compte pas. Et objectivement, je ne crois pas que nous retrouverons des taux de croissance de cet ordre, d'abord parce que la Chine est quand même dans une phase d'atterrissage, que les autres pays émergents ne concrétisent pas les espérances que l'on a pu mettre en eux. Euh, et, et, et finalement, 
Et je crois que c'est un avenir auquel il faut que nous nous habituions. Euh, à la limite, je cite toujours pour des vieux pays comme le nôtre, le cas d'un pays comme le Japon, qui pratiquement est en croissance zéro euh, depuis les années 90. Et le Japon a, je dirais, un, un certain indice de bonheur collectif qui me paraît relativement correct. Il ne faut pas se leurrer de ce côté-là. La grande inconnue, c'est de savoir là où la croissance démographique reste importante, là où vont arriver tous les habitants supplémentaires de la planète, c'est-à-dire l'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne, qui, elle, n'a toujours pas commencé à décoller. Et il faut appeler un chat un chat. C'est vraiment, vraiment très passionnant. Quand on regarde un petit peu le, le, le marché et le marché chinois pour se concentrer sur, sur nos activités, ce que l'on peut se rappeler quand même, c'est que les, les marchés des matières premières issues du recyclage, ce sont, des, ce sont les marchés qui prennent la place finalement, les marchandises qui prennent la place de matières premières, de premières extractions. Et ces, ces marchés, ce sont progressivement, le marché de la Chine s'est progressivement fermé. Et maintenant, euh, on, a, euh, on a ce marché chinois qui, euh, qui nous dit qu'il n'achète plus nos matières, qui ceci étant les achète en sous forme de, 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 de produits transformés. Et est-ce que vous, vous avez une vision particulière, professeur Chalmin, sur... Euh, la théorie, j'allais dire, du, de, des Chinois et de Xi Jinping sur l'ouverture ou pas à nouveau de leurs frontières pour ces importations. En ce qui concerne les matières recyclées, il m'a été, et je dirais que l'explication n'engage que ce que l'on en a dit, qu'en chinois, c'était le même, le même idéogramme qu'on utilise pour matière recyclée et pour déchets. Assez logiquement, les Chinois ont dit un beau jour « nous ne voulons plus être la poubelle du reste du monde ». Et c'est vrai quand même, peut-être moins dans le domaine des ferrailles, mais me semble-t-il dans le domaine des vieux papiers, nos amis britanniques, par exemple, étaient devenus des spécialistes d'envoyer toutes les merdes possibles et imaginables sur la Chine. Bon, euh, je pense que de toute façon, euh, la Chine, de ce point de vue-là, va quand même évoluer. Arnaud Oui, j'ai une question. Euh, en revenir un petit peu sur la perspective historique, qu'est-ce qu'on a pu apprendre des, des crises passées en général, le phénomène de, de rattrapage, redémarrage sur les marchés des matières premières dure combien de temps et qu'est-ce qu'on peut voir au lendemain des guerres, par exemple, ou autre crise économique Et donc, on part sur combien de temps à peu près là, de, de, de rattrapage et donc de prix qui peuvent se maintenir haut, voire continuer à monter, euh, versus euh, une, un retour à l'équilibre Alors, pour moi, euh, ça devrait être un rattrapage très, assez rapide. Ça devrait être un rattrapage assez rapide euh, qui est parce que je ne le compare pas aux, crises, aux deux crises des après Première et Seconde Guerre mondiale. Euh, en général, euh, la période de forte tension, elle dure 5 à 6 ans au moins, le temps de générer des décisions d'investissement et des réalisations d'investissement suffisantes. Là, je ne crois pas que ce soit le cas. Et il me semble que déjà, pour l'énergie, pour les produits agricoles, 
le point haut est derrière nous. Et donc, l'atterrissage peut être d'ailleurs euh, un peu plus brutal. Euh, alors, je signale quand même, et là, on n'est pas dans le champ des matières premières, mais certaines d'entre elles quand même le subissent, et notamment euh, un certain nombre de produits, de matières rares euh, re recyclées, c'est que euh, une des conséquences de la crise a été la fragilisation quand même euh, des chaînes de valeur mondialisées. Je voyais hier la patronne d'un grand groupe de la logistique qui me disait qu'un conteneur Chine-Europe qui, il y a deux ans, coûtait à peu près 1000 dollars, elle m'a cité 20 000 dollars. Moi, je vais sur 6-7 000, ouais. peut-être eu un bon, avec des engorgements le port de Los Angeles, le port de Rotterdam sont totalement engorgés. Donc, ça, ça peut jouer. Et alors, normalement, mais là non plus, ça ne devrait pas quand même durer très longtemps. Ça joue à l'année maximum et pas 3 à 4 ans. De... Voilà, de, de, chaînes logistiques, de toute quoi. façon, un, un à-coup économique de telle ampleur, on ne se le récupère pas à la fin 2021. Le retour à la normale, ce sera du 2022, peut-être du 2023. Et encore, si après le variant Delta, nous n'avons pas de variant Gamma. Bien, je ne nous le souhaite pas. Euh, Puisqu'on euh, puisqu parlait, on parlait de ces conteneurs vides euh, qui ont tendance à pouvoir se remplir de matière, Alors, une, une des problématiques du marché d'aujourd'hui, c'est que nous manquons de conteneurs vides et surtout de conteneurs vides aux bons endroits pour pouvoir les charger. Le, le, la désorganisation du fret maritime versus crise Covid fait qu'aujourd'hui, les compagnies maritimes d'abord avaient changé les, les, leurs lignes maritimes, leurs routes maritimes, qu'elles ont géré la crise en mettant des bateaux en, en réparation ou en entretien pendant la période où il y avait moins de fret à transporter. Aujourd'hui, on est tous à la peine pour trouver des conteneurs pour pouvoir expédier les matières. Nous voyons donc les limites de la mondialisation. Absolument, absolument. Et, et, et à la limite, vous voyez, je pense, c'est là où je me permets de reprendre Dominique Maguin, quand il a dit trois grandes crises, la Grande Dépression 2008 et aujourd'hui. La Grande Dépression, oui. La deuxième grande crise du XXe siècle, c'est la crise des années 70, qui est un tournant majeur. Et la crise des années 70 marque la fin des 30 glorieuses euh, de euh, l'euphorie, au moins pour les pays avancés, de l'après-guerre. La crise de 2008, c'est un hockey. Elle est d'ailleurs complètement oubliée aujourd'hui. Euh, la crise de 2020 elle est plutôt de la nature des années 70, parce qu'au fond, elle est le révélateur de nombre de tensions qui étaient déjà sous jacentes de la même manière que la crise des années 70. Elle, est, elle a été le révélateur de toutes les contestations des années 60, cours, camarades, le vieux monde est derrière toi, etc. etc. Là, nous ne sommes plus dans un monde d'idéologie, mais nous sommes quand même dans un monde de contestation, 
nous avions les indignés, les gilets jaunes, etc. Euh, la protestation contre euh, la montée des inégalités, etc. Et je pense que de la même manière que la crise des années 70 met fin quelque part au keynésianisme, à l'économie mixte et va ouvrir le champ du libéralisme, la crise de 2020 met un terme à d'autres trentes glorieuses, celle commencée en 1990 de la mondialisation heureuse, et puis cette euh, euh, crise euh, ouvre de nouvelles perspectives dans le rôle de l'État, dans son irruption dans le champ de l'économie et euh, comme le disait Arnaud Bouchon euh, avec toute l'importance des plans de relance euh, les robinets de la dépense publique sont largement ouverts et il me semble que nous sommes en train de connaître un tournant non seulement de la pensée économique, il y en a beaucoup de tournants de la pensée économique, mais de la pratique de l'économie dans le cadre des politiques publiques. Professeur, ce que vous venez de dire, ça m'évoque une, une question, en tout cas une réflexion sur comment peut être perçue la phase qui s'ouvre du point de vue des, des acteurs de la production de, de matières premières vierges. En gros, il est en train de se passer une transition à coup soit d'incitation fiscale, d'incitation douanière, de restriction vers une économie plus soutenable et potentiellement plus de recyclage. Aujourd'hui, qu qu à quoi on peut s'attendre Est-ce qu'on a déjà des perspectives réfléchies sur la part de recyclés versus de matières de première extraction dans le mix global d'acier ou le mix global de cuivre Et est-ce qu'on voit déjà des, des changements euh, ou des grandes entreprises qui sont concentrées sur la première extraction se réorienter pour mieux s'adapter à un monde où peut-être ben, beaucoup plus euh, de fourneaux en, en Chine sont électriques, euh, beaucoup plus de plastique vient de résines recyclées, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui se discute et sur lequel on commence à voir un peu plus clair À ma connaissance, <coughs> les métiers restent séparés. Je ne connais pas euh, d'entreprise minière, par exemple, euh, qui se soit véritablement intéressée euh, au recyclage des métaux. Ce sont des métiers différents. Alors, vous pouvez avoir des métallurgistes, eux, qui peuvent effectivement se spécialiser là-dedans, mais on est sur des métiers différents. Euh, simplement, euh, c'est vrai que l'économie et les marchés des matières secondaires prendront, euh, à mon sens, à l'avenir, toujours plus d'importance. Il faut bien se rendre compte que euh, longtemps, Dominique Maguin doit se souvenir, à, à l'époque qu'il travaillait, il œuvrait chez Veolia, et j'avais été amené à euh, rédiger, en partenariat avec Veolia, une sorte d'étude mondiale sur l'économie sur mondiale des déchets. Et euh, on avait appelé ce livre « Le rare et l'infini ». Le rare et l'infini, parce que ça résumait bien, et... Euh, je me souviens uniquement des premiers mots que j'avais rédigés dans l'introduction « Longtemps, les hommes ont eu le sens de la rareté ». Et ce « Longtemps, les hommes ont eu le sens de la rareté » s'arrête à peu près avec la, la révolution industrielle de la fin du XVIIIe et du début du XIXe. 
Nous avons eu ensuite deux longs siècles durant lesquels nous avons connu une croissance considérable sur une base industrielle très forte, sans nous préoccuper de quelque manière que ce soit de la disponibilité des ressources. Et à la limite, quand on commençait à manquer, il suffisait de quelques conquêtes supplémentaires pour développer les productions. Euh, ce fut d'ailleurs une période, d'un point de vue environnemental, marquée par un immense gâchis. Souvenez-vous de ce qu'était le smog de Londres à la fin du XIXe siècle. Et euh, les, euh, les, il suffit de regarder les friches industrielles du nord de la France pour imaginer que la vie n'y était pas euh, extraordinaire surtout quand on était du mauvais côté du Manche vers la fin du 19e ou le début du 20e. Nous n'avons pris conscience de la rareté que beaucoup plus tard. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit la rareté qui prime, parce qu'au fond, a priori, nous n'aurons pas de problème d'approvisionnement, y compris d'ailleurs de toutes les substances liées à la transition énergétique. Mais par contre, se pose le problème de notre relation à l'environnement. C'est vrai qu'il vient de tomber dessus, d'ailleurs. On est en train de ressortir pour quelques produits l'éventualité d'aller pêcher des nodules polymétalliques, des nodules polymétalliques au fond des mers. Ces nodules polymétalliques contiennent notamment du nickel, du manganèse et quelques autres choses comme ça. Immédiatement, un certain nombre d'associations environnementales et de scientifiques ont dit « attention, vous allez massacrer le fond des océans, vous allez remettre en cause la biodiversité marine, etc. » Donc, il est clair que nous avons maintenant d'autres préoccupations, d'où, bien entendu, euh, la légitimité qu'il y a à aller toujours plus loin dans euh, la récupération, dans le recyclage. Avec ce bémol, quand même, qu'il faut rappeler, c'est qu'en général, les prix des matières dites secondaires suivent exactement le cycle des matières primaires. Et le coût de mise en œuvre d'une mine de matières secondaires est souvent très important. Et est assez souvent, le coût de production de la matière secondaire sera plus important que le prix de marché de la matière première. Et c'est là, alors sauf à ce que vous ayez véritablement des subventions. Donc, est-ce qu'il pourra y avoir, dans certains cas, des incitations Est-ce que, et c'est une des choses que l'on peut s'attendre, est-ce que l'éventualité de développement d'une taxe carbone euh, on a vu qu'un des éléments positifs de cette année, ça a été la, la flambée du prix du carbone. On est au-dessus de 50 euros la tonne. C'est bien. On peut peut-être aller encore un peu plus haut. Ce sera mieux. C'est, je crois, je crois un, un, un propos conclusif parfait. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.